0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דמויות ורעיונות מבית אתר לימוד. כאן אליעזר שטיינברגר, והיום אנחנו נעסוק בדמותו המופלאה של הארי הקדוש, רבי יצחק לוריה. אנחנו נשאל את השאלה, איך ייתכן שהרמב״ם יצר התנגדות? איך ייתכן שהרמח״ל הוא מוחרם? הבעל שם טוב נכתבו מכתבים נגדו, ודווקא הארי הקדוש התקבל על כל החוגים, על כל בתי המדרש בעם ישראל. נושא נוסף שנעסוק בו הוא איך הרעיונות של הארי הקדוש שינו ויצרו מהפכה בכל העולם התורני ולא רק שם, הרבה מעבר לזה. גם הרעיונות הפוליטיים המשמעותיים של העידן המודרני הושפעו במידה מרובה מהרעיונות של הארי הקדוש. תודה על ההקשבה. הסדרה שנעסוק בה תעסוק בהשפעה של רעיונות מהעבר על ההווה שלנו. רעיונות הם כמו עצים שנמצאים על פני השטח. ובהסתכלית הפשוטה נראה שמה שאנחנו רואים מול העיניים זה העץ. אבל מי שיש לו הסתכלות מעמיקה יותר, מבין שהעץ הוא רק קצה הקרחון של הסיפור. הסיפור האמיתי נמצא בשורשים. במקומות שבו העץ יונק את השפעותיו, את מקוריותו ואת ההלך הרוח שלו. כך גם רעיונות. כל הרעיונות שאנחנו מתעסקים איתם היום, בתש"פ, אנחנו ננסה בסדרה הקצרה שיש לנו על דמויות ורעיונות, לנסות ללכת אחרי השורשים, וכאשר נבין את השורשים, אנחנו נראה את העץ באור הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, וזה ייתן לנו משמעות הרבה יותר רחבה. לרעיונות שנעסוק בהם. ואנחנו נרצה לעסוק בכמה וכמה דמויות מהעת האחרונה, מתקופת האחרונים, ואנחנו נראה איך אותם דמויות והרעיונות שלהם מגדירים ומנסחים לנו את ההווה, ודרך זה נבין הרבה יותר טוב את ההווה. ולכן קו הזינוק שלנו יהיה תחילת תקופת האחרונים, גירוש ספרד, שנת רנ"ב 1492, והדמות שאנחנו נתחיל בה זה הארי הקדוש, רבי יצחק לוריה האשכנזי, ואנחנו ננסה בסדרה הזאת, ממש על קצה המזלג, ארוחת טעימות, לגעת ברעיונות המרכזיים של הדמויות, ודרך זה ננסה לבחון איפה הרעיונות שלהם משפיעים על המציאות שלנו היום בימינו אנו. הארי, רבי יצחק לוריה, נולד בירושלים, 1532, בשליש הראשון של המאה ה-16, כאמור, 40 שנה בערך אחרי גירוש ספרד. וכאן אני רוצה לעמוד על נקודה ראשונה. לפי המסורת, הוא נולד לאמא מעדות המזרח ואבא מעדות אשכנז, ואנחנו נראה בהמשך שהמוצא שלו משפיע גם כן על יכולת ההשפעה שלו. עד גיל שמונה הוא נמצא בירושלים, מתייתם מאביו ששייך למשפחת לוריה, משפחה לגדולי רבני פולין, שגם אמר של בן דוד שמה, והוא יורד, המשפחת לוריה יורדת מירושלים לקהיר, לדודו העשיר, הגביר הגדול, שמחזיק את האלמנה ואת היתום המכונן רבי יצחק. רבי יצחק שמה לומד אצל הרדו"ז, אצל השיטה המקובצת, רבי בצלאל אשכנזי, והוא נחשף לאט לאט לרעיונות של הקבלה. והמסורת מספרת, האגדה מספרת שהארי יושב כבחור צעיר, באי קטן, בדלתא של הנילוס, ובמשך 15 שנה לומד את הזוהר, ותוך כדי הלימוד עולים לו רעיונות חדשים ותורות חדשות, אותם רעיונות שבהמשך מקובלים בני זמננו יגידו שהזוהר הוא המשנה, ואריז על זה הגמרא. בכזאת צורה כיבדו את uh, תורתו של הארי הקדוש. לקראת סוף חייו הארי מצפין, לצפת, הוא נמצא שם פרק זמן קצר מאוד, אבל הפרק זמן הקצר הזה, המפגש בין הארי לבין תלמידו, מערכו, רבי חיים ויטל, זה מפגש שמשנה את כל העולם היהודי. כדרך אותו מפגש, הארי הקדוש מלמד את תלמידו רבי חיים ויטל, אוסר עליו לכתוב את הדברים, אבל בסוף רבי חיים ויטל כותב, מעתיקים ממנו לפי אגדה ללא רשותו, ומאה סופרים יושבים ומעתיקים את הרעיונות, ולאט לאט הרעיונות משפיעים על כל העולם היהודי. ופה אני רוצה להציב סימן שאלה, מאוד משמעותי לגבי תורתו של הארי, עוד לפני שניטעם את הרעיונות. בידוע שהעם היהודי מציג את עצמו בתעודת זהות שלו, כתוב האופי, עם כשעורף עתה. מאוד קשה להכניס רעיונות חדשים לעם היהודי. אם נתחיל עם אברהם אבינו, שמת... שמתחיל להתווכח ולשאול את הקדוש ברוך הוא שאלות במה אדע כי ירשנה. זה עובר למשה רבנו, הרי נינא את כבודיך וכל הוויכוחים שיש בין משה רבנו לעם ישראל במדבר. וכן הלאה, גם הנביאים לא היה להם חיים קלים כאשר הם ניסו לבוא ולהנחיל רעיונות לאותו עם שמוגדר עם כשעורף עתה. בואו נעבור לתקופות הרבה יותר מאוחרות. כאשר אנחנו מגיעים לרמב״ם, שמכניס את הפילוסופיה לתוך הבית המדרש, או בתקופת הגונים המוקדמת יותר, שנתחילים לאט לאט להיכנס רעיונות של פילוסופיה, האם זה עובר בקלות? ממש לא. חכמי פרובנס בדרום צרפת מעלים באש את ספרי הרמב״ם. בואו נעבור לעוד דמות, הרבה יותר מאוחרת. הבעל שם טוב הקדוש, הרמח"ל, כל אלו שבאו וניסו, והצליחו במידה מרובה, להכניס עולם של רעיונות חדש לבית המדרש, היות והבית מדרש מלא בתלמידי חכמים, אנשים דעתניים, אנשים דבוניים, אנשים שיודעים ובטוחים בתורתם, מאוד קשה להכניס למסגרת השמרנית הזאת, שמלאה באנשים שמלאים בדת, והדת, אחת מהתופעות לוואי של הדת, זה עמידה על הדת, מאוד קשה להנחיל עולם רעיונות חדשים. וראה זה פלא, כשזה מגיע לארי הקדוש, הוא אולי היחיד בהיסטוריה של העם היהודי שמגיע עם תורה חדשה, והתורה מתקבלת על כולם. אין לזה, זו תופעה שאין לה אח ורע. אנחנו לא מוצאים שהוא יצר התנגדות, אנחנו לא מוצאים שעדה מסוימת אה, לא הסכימה במפורש לתורתו. אין כזה דבר, זו חידה. איך ייתכן? איך אפשר להבין את זה? בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים לראות, לשים את האצבע על שתי תופעות. א', המקום שהאריזהל חי בו, ב', הזמן שהוא חי בו. בואו נתחיל דווקא מהמקום. כשאריזל מגיע לצפת, כותב ההיסטוריון, מי שלימים היה נשיא מדינת ישראל, זלמן שזר, מעולם לא היה בהיסטוריה של העם היהודי קילומטר רבוע שהכיל בתוכו קבוצת חכמים כל כך משמעותית. מעולם לא היה כזה דבר, והם עצמם היו מודעים לכך, ואני אומר את זה הערה בסוגריים, שאני לא אכנס אליה, הם סבורים חלקם שהגיעה העת לחדש את השמיכה, מדוע? כי חכמי ישראל, חכמי ישראל חיים בארץ ישראל. מי חי שמה? קבוצת החלומות של חכמי ישראל, מארי ברב, בית יוסף, מביט, מארי גלנטי, מארי צהלון, האלשך, רבי שלמה אלקבץ, רבי חיים ויטל, גדולי עולם, ולא אמרתי את כולם עדיין. שימו לב, כשארי חי שמה, בסביב אותם חכמים, התרחשה תופעה מאוד מאוד משמעותית של נדידה, שהיא זו שקיבצה את כולם יחד, כי לא נשכח, אנחנו נמצאים עדיין בטווח של החמישים שנה אחרי גירוש ספרד. והמגורשים יוצאים מספרד, חלקם הגדול נוהר מזרחה לכיוון האימפריה העות'מאנית, ובשנת 1517 האימפריה העות'מאנית כובשת את צפת, את צפת, ומגורשים מרגישים בנוח בצפת. למה? סיבות מאוד מעניינות. האימפריה העות'מאנית רובם הגדול היו חקלאים, היה חסר להם סוחרים. מי יודעים להיות סוחרים? היהודים. עוד תופעה מאוד מעניינת, צפת מאוד מזכירה למגורשים את ארץ המקור, את ספרד, ארץ ערים וגבעות, ארץ שאפשר לעסוק בה במסחר המקורי של יהודי ספרד, מסחר בצמר, מסחר ביין, וצפת מתאימה לתפאורה שמגורשי ספרד חיפשו. וזה מסביר את הרגע המאוד מאוד נדיר הזה, שבמקום אחד לאט לאט נקבצים גאוני הגאונים שחיים בהרמוניה. וכאשר הרי הקדוש מגיע לעיר הזאת, וכולם מבינים שמדובר בענק שבענקיים, והתורה שלו, הרעיונות שלו, מתקבלים על ידי כל החכמים בעיר, באופן טבעי העולם היהודי מוריד את הראש. משל למה הדבר דומה? אנחנו נמצאים כעת בתקופה של מגפת קורונה. אם יבוא חוקר מאוניברסיטה, נגיד, הכי 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 טובה בצ'כיה, ויודיע קבל המבדה, מצאתי תרופה לקורונה, מן הסתם יגידו תביא ראיות, תוכיח, מי אתה בכלל ש... לעומת זאת, אם אדם באוניברסיטת הרווארד יבוא ויגיד, יש לי תרופה לקורונה, ואנחנו יודעים שאותו מדען מקובל על ידי הממסד האקדמי בהרווארד, אוטומטית נקבל אותו. מדוע? כי אם אותו חוקר, אותו מדען באוניברסיטת הרווארד, עבר את המסננת של העולם האקדמי של אותה אוניברסיטה יוקרתית, אנחנו מיד מבינים, כנראה הוא מדבר דברי טעם, להבדיל אלף הפתי הבדלות. כאשר האר"י אומר את תורותיו, את רעיונותיו, לתלמידיו בצפת, סביב אותה קבוצה של גדולי עולם, ואותם גדולי עולם מקבלים את העמדה שלו, אוטומטית זה יוצר מצב שכל כלל ישראל מקבל את העמדה שלו. זה ביחס למקום, למרחב, לצפת. בואו עכשיו נעבור לעוד תופעה שנייה, שסביבה אריזל חי, העם היהודי שחי אחרי גרוש ספרד. אנחנו צריכים לתת את הדעת שגירוש ספרד הוא אולי אחד מהמשברים הגדולים ביותר שהיו בהיסטוריה של עם ישראל. יש ויכוח גדול בין החוקרים לגבי המספרים, אבל בואו נלך אולי על, ה... על דעות האמצע. בגירוש ספרד מדברים על כמות ממוצעת של קרוב ל-200-300 אלף שממירים את דתם. כמובן שחלקם זה למראית עין, אבל עדיין זה משבר מאוד משמעותי. שקבוצה כל כך גדולה מהעם היהודי מסכימה להמיר את דתה למראית עוד קרוב ל-100,000 עולים על המוקד על קידוש השם, נרצחים ונטבחים, הן בגזרות קנ"א, 1391, והן בתקופת הגירוש, ועוד 100,000 מגורשים. עכשיו בואו נבין, העם היהודי הוא לא כזה עם גדול באותה תקופה. ישנו ויכוח לגבי הדמוגרפיה של העם היהודי באותה תקופה, מדברים על באזור מיליון וחצי. פירושו, שאם אנחנו מסתכלים על זה, השלוש מאות אלף שהתנצרו, ואולי למראית עין, בסופו של דבר נגרעו מהעם היהודי. כנכדיהם כבר מאבדים את הזהות היהודית כמעט לחלוטין. אין לנו כמעט שום דבר שנשאר בהם. אולי איזה כפר קטן באזור הררי בפורטוגל שמצאו שם מזוזות. אבל בסופו של דבר קבוצה מאוד משמעותית מהעם היהודי נגרעה מהעם היהודי. בואו נעבור, מאה אלף נרצחו. עוד מאה אלף מגורשים. ולכן התופעה הזאת ששמה גירוש ספרד נוגעת לקבוצה של קרוב, קרוב, אני מעגל מספרים, לחצי מיליון מהעם היהודי שנגרו מהעם היהודי. עכשיו בואו ניכנס לראש יהודי שחי באותה תקופה. הוא רואה משבר נורא. הוא רואה משבר, ואני אומר, משתמש בכוונה במושג הזה קרוב לשליש מהעם, כי זה מזכיר לנו משהו של העת החדשה. משהו שפתאום כאשר שליש מהעם נגרע, זה משבר איום ונורא. ישנו כלל מאוד גדול בהיסטוריה של עם ישראל. אחרי תקופות משבר, האוזן קרויה, הלב פתוח לרעיונות חדשים. ובעיקר דווקא רעיונות, מה שמכונה רעיונות מיסטיים, רעיונות רוחניים, שמנסים לתת לנו תפיסת מציאות חדשה. מדוע? כי המציאות כמות שהיא אכזבה. אנשים לא מחפשים דווקא בתקופת משבר רעיונות רגיוניים, רעיונות תבוני, תבוניים, רעיונות רציונליים. בתקופת משבר בדרך כלל אנשים מחפשים... עולם רעיונות חדש, עולם רעיונות חווייתי יותר. מדוע? כי המציאות הריאלית הכזיבה. ואז הנה לנו, בדיוק בנקודת זמן שארי הקדוש מגיע לצפת, שתי תופעות מזדמנות להם יחד לפודק אחד. א', העובדה שמגיעים שה... ל... לצפת קבוצה עצומה של גאוני עולם, ב', עצם העובדה שהעם היהודי בשל לעולם רעיונות חדש. זאת ועוד. מספר החסיד יעווץ, שהוא היה עצמו מגירושי ספרד, והוא מסתובב בקהילות ישראל בתר הגירוש, ומנסה לנחם ולתת דרשות. הוא כותב את, הפר, את המידע ההיסטורי הבא. הוא אומר, הרי יהדות ספרד, תור הזהב של יהדות ספרד, מלא בגאוני עולם, שחלקם נטו לעולם הפילוסופי. רבי משה בן מימון, רבנו בחיי אבן פקודה, רבי חסדאי קרקש, רבי יהודה הלוי ועוד הרבה אחרים. ואומר, רבי אה, החסיד יעווץ, אני הייתי מצפה שכאשר אני אבחון מי היהודים היה שהסכימו לוותר על הכל ולצאת לגירוש, כי הם היו חייבים לוותר על הכל. בקצב הגירוש כתוב שיהודי שיוצא מספרד אסור לו לקחת פקוטה. ישנם תיאורים, תיאורים נוראים שהיסטוריונים מביאים איך שיהודים עומדים על סיפון אוניות ומתחננים לערי חוף שתקלוט אותם והם גוססים ברעה ואימהות מניפות את ילדיהן מעל למעלה. היה מעלה- צריך מסורת נפש עצומה להסכים להיות מגורש או לעלות על המוקד. ומאידך היו קבוצה גדולה של יהודים שאמרו בואו נתנצר, אולי זה היה גם למראיתיים. מנסה רבי יוסף יאבץ, רחסיד יאבץ, לנסות לאפיין. הנחה הפשוטה שלו הייתה בטח אותם יהודים שהאמונה שלהם הייתה מבוססת על, על פילוסופיה ועל זכלתנות ועל תבונה, מן הסתם האמונה שלהם הייתה יותר עמוקה. הם אלו שמסרו את נפשם, הם אלו שיצאו לגירוש. לעומת זאת, היהודים הפשוטים, שלא היה להם יד ורגל בפילוסופיה של האמונה, בטח הם אלו שהתנצרו למראית עין. ומספר החסיד היעוץ שההפך הוא הנכון. הוא מספר שהוא משוטט בין קהילה לקהילה ומזהה דבר שהדהים אותו. דווקא היהודים הפשוטים, דווקא הם אלו שהסכימו להיות, לצאת ול, לגירוש ולוותר על עולמם. לעומת זאת, היהודים הפילוסופיים, חלקם הם אלו שהתנצרו למראיתיים. וזו שאלה מאוד מעניינת, למה? אולי היה צריך לצפות להפך. אבל התשובה היא כדלהלן. מי יותר מסור לרעיון, האדם הפשוט או האדם התבוני? האדם התבוני הוא בדרך כלל יכול להטיל ספק. האדם התבוני, קשה לו להתמסר לדברים, כי תמיד יש לו שאלות. האדם התבוני גם מרשה לעצמו להגיד, מה הבעיה? אני מבין מהי יהדות, אני יכול להיות יהודי למראית עין, כי אני מבין שהנצרות היא לא רצינית. לעומת זאת, דווקא היהודי הפשוט, שהאמונה שלו היא אמונה חווייתית, אמונה מאוד מאוד רגשית, הוא לא מסוגל לראות את עצמו נכנס לכנסייה. הוא לא מסוגל לקבל את החלוקה הזאת של אהיה יהודי במרתפיך ונוצרי בצאתיך, הוא לא מסוגל לעשות את זה. ולכן או לאבד את עולמו, או להתנצר למראית עין, הוא לא מסוגל לעשות את זה. ואומר החסיד יאבץ, באותו רגע, העולמה של היהדות, בית המדרש של עם ישראל קיבל הכרעה שהאמונה הפשוטה, יש לה עוצמה הרבה מעבר לעולם הפילוסופי, ויש שיגידו שמאותו רגע ואילך, עם ישראל שינה כיוון. מדוע? כי אם בעולמו של הרמב״ם, של רבי חסדיי קרקס, ורוב הראשונים, גם ספר החינוך שלא מוגדר נגיד כפילוסוף עצמאי, מעתיק הרבה רעיונות פילוסופיים. גם רבי משה בן נחמן, הרמב"ן, מביא לצטט הרבה רעיונות פילוסופיים. עולמם של ראשוני ספרד בחלקו הגדול היה עולמם של פילוסופים. אבל מאותו רגע ואילך, כמובן, עם ישראל לא נטש את הפילוסופיה. אבל פתאום נכנס זרם חדש, הקבלה, והפילוסופיה הושמה בצד. אני נזהר בלשוני, אני לא עד היום יכולים להיות פילוסופים יהודים דגולים. אבל מאותו רגע ואילך, הפילוסופיה כבר לא נמצאת במזרח של הבית המדרש. היא נכנסה קצת לקצה, היא יושבת על ספסל בצד. מה נכנס פתאום? תורה חדשה. תורת הקבלה נכנסה. וחלק מההיסטוריונים טוענים שהסיבה שהעם ישראל היה כל כך בשל, אוזנו הייתה כל כך כרויה, לקבל רעיונות חדשים, זה העובדה שהפילוסופיה נכזבה. הנה לנו שתי תופעות, שני זרמים שהזדמנו לאותה עיר, צפת, עוד לפני שהארי מגיע. וכשהארי מגיע, שתי התופעות מושיטות יד פשוטה לקבל את תורתו של הארי. העובדה שקיבוץ גדול של גאוני עולם נמצא באותו עיר בעקבות גירוש ספרד, והעובדה שהזמן, התקופה, יצרה את אותו משבר שגרם ליהודים לחפש תורות חדשות ורעיונות חדשים. ומול זה עומד הארי ומתחיל ללמד את תורתו, וכאמור זה מסביר לנו איך התורה התקבלה, גם על בית מדרש של הגאון בוילנה, גם על בית מדרש של החסידים, גם על גאוני חלב, גם על חכמי מקנז, כולם מקבלים את תורתו של הארי ז"ל. אין התנגדות. מדוע? כי הוא יושב בעיר צפת, במקום הנכון ובתקופה המתאימה. אנחנו ננסה בזמן מאוד קצר לגעת ברעיון קצר מאוד של הארי, ולנסות להבין איך אותו רעיון מופלא של הארי, שבינינו אולי הוא נתפס כרעיון פשוט, אבל צריך להבין שלפני הארי הקדוש, הרעיון הזה אולי היה קיים, אבל לא הונחח באותה מידה, ואיך אותו רעיון הוא רעיון שמשנה את העם היהודי, ויש חוקרים שטוענים שהוא לא רק משנה את העם היהודי, הוא משנה את כל העולם כולו. והרעיון שאני ארצה לעסוק בו, זה רעיון של תיקון עולם, שמתחיל מתורתו של הארי קדוש, ואני אנסה להראות איך הרעיון הזה היכה גלים בכזאת צורה משפעותית, והשפיע על כל החברה היהודית בשלב א', ובשלב ב' הוא משפיע על כל העולם כמו. אחת מהתורות הידועות של הארי, זה תיאור בריאת העולם. וכמובן מדובר ברעיונות מאוד גבוהים. שאני מדגיש שבמסגרת שאנחנו נמצאים בה, לא נוכל לגעת אפילו בקצה קצה, וזה דורש לימוד, וזה דורש עיון, וזה דורש רב ותלמיד, ולכן אני מחפש בעיקר את השלב הסופי של הרעיון. לא עומק הרעיון ניגע, אלא אנחנו ניגע מה השימוש של הרעיון. נהיה צריכים להגדיר את הרעיון, אבל בעיקר נעסוק עם כל הזהירות שהדבר מחייב במשמעות של הרעיון, המשמעות האנושית, מה שהרעיון הזה גרם לאנשים. כשהרי מתאר את בריאת העולם, הוא מול בעיה שהתנ״ך עוסק בה הרבה, חז״ל עוסקים בה הרבה, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא, כל יכול, אינסופי, נוגע במציאות מוגבלת. והתנ״ך עצמו, ישעיהו הנביא, נוגע בזה הרבה, ואומר, אל מי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. אין שום כלי באנשים קרוצי חומר, אשר מאפר יסודם, לדעת ולהכיל את הרעיונות האלוקיים האינסופיים. אין שום דרך להבין את המציאות של אינסופיות, כי אנחנו סופיים. ולכן אומר ישעיהו הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי, מדוע? כי גבו שמיים מהארץ, כי הם גבו דרכיי מדרכיכם ומחשבותיי מחשבותיכם. ואז בעצם העמדה היא שאין לנו שום דרך להבין את הקדוש ברוך. אבל אומר הגאון מוילנה, ההגדרה כוללת על תורת הקבלה בכלל ועל תורת הארי בפרט. הקדוש ברוך הוא נסתר מצד עצמותו ונגלה מצד מעשיו. ואני אנסה להסביר הדבר, למה הדבר דומה. משל לשני עובדים שנמצאים במפעל. נניח, הם עובדים בחברת ענק, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, הם עובדים נגיד בחברת מייקרוסופט, הם מעולם לא פגשו את ביל גייטס. עובד אחד מגיע, עושה את עבודתו, מה שאומרים לו לעשות הוא עושה, ובסוף החודש הוא לוקח משכורת והולך הביתה. עובד אחר, גם, הוא עובד בדרג, שניהם עובדים בדרג ביניים, מעולם לא ראה את ביל גייטס, אבל מה, הוא מאוד סקרן. הוא מנסה לראות איך ביל גייטס מפעיל את החברה שלו. מה המגמה שלו, מה התגובות שלו, מה הרצונות שלו. עכשיו שימו לב, הוא מעולם לא דיבר עם ביל גייטס, הוא מעולם לא שמע אותו, הוא מעולם לא ראה אותו, אבל מה? האם הוא לא מכיר אותו בכלל? בטח שהוא יכול להכיר אותו. הוא יודע איך הוא מתייחס לשדרת המנהלים, הוא יודע איך הוא מוכן לקבל טעויות, הוא יודע מה היחס שלו לעובדים, הוא יודע... מה המגמות שלו, מה הכוונות שלו, למרות שהוא לא ראה אותו מעולם. עד כאן המשל. בנמשל, עד הקבלה, הקדוש ברוך הוא היה מעל המציאות, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. באה הקבלה וניסתה להגיד, כן, אבל עדיין אנחנו יכולים להגדיר את הנהגותיו, את מעשיו. אבל גם הקבלה עשתה את החלוקה שהגאון מדבר עליה. אלוקים נסתר מצד עצמותו ונגלה מצד מעשיו. מצד עצמותו הוא באמת אינסופי. מצד מעשיו, אנחנו יכולים להבין את ההנהגה שלו. אנחנו רואים את זה מאוד יפה בפיוט אדון עולם. אנחנו אומרים לו, אחד ואין שני, להמשילו, להכבירה. כלומר, אחד ואין שני, להמשילה, להכבירה. אין לנו יכולת להמשיג את הרעיון של האלוקות בעצם. מאידך, איך אנחנו ממשיכים? והוא כלי, וחי גואלי, וצור חבלי, ועץ צרה. למרות שהקדוש ברוך הוא מעל המציאות, זה וחי גואלי, וצרו חבלי ועצרה. כלומר, אני בטוח שהוא התנהג איתי במידת החסד. למרות שאחד ואין שני, להמשילה, להחבירה. שימו לב, באותו פיוט אנחנו רואים את ההבחנה של הגאון. אלוקים נסתר מצד עצמותו, אבל נגלה מצד מעשיו. מצד מעשיו, קוקי לי, וחי גואלי, וצרו חבלי ועצרה. מצד עצמותו, אחד ואין יחיד, ומה? ולא ניתן להמשילו ולהחבירו. החלוקה הזאת היא חלוקה מאוד חשובה. עד הקבלה, התנ״ך, חז"ל, ודאי הגדירו את הקדוש ברוך הוא, אבל לא נתנו לנו מבנה שלם. בא הזוהר, באה הקבלה, ומתחילה להגדיר את המבנה הזה. ואחד מהמבנים, אחד מהדפוסים המרתקים שהארי עוסק בו, זה רגע הבריאה. זו תורה מאוד עמוקה ומאוד רחבה, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שאני לא אכשל בלשוני. כי אלו דברים מאוד דקים שעומדים ברופו של עולם, כי אנחנו עכשיו נוגעים בליבת כדור הארץ. משל למה הדבר דומה? לאדם שאומרים לו, מביאים אותו לכור גרעיני, ואומרים לו, בוא עכשיו תתפעל את הכור, איזה חרדת קודש הוא ייגש לעבודה. גם כשנוגעים לתורתו של הארי הקדוש, גם כאן אנחנו צריכים להגיע בחרדת קודש. אבל פטור בלי כלום אי אפשר. אז בואו נדבך על זה. הארי מתאר את אותו רגע שהקדוש ברוך הוא האינסופי בא ולשם כך הוא צריך להצטמצם. מדוע? כי כל עוד שהוא כל יכול ואינסופי, הוא לא יכול לגעת בחומר מוגבל. וכשהוא מצטמצם, הוא כביכול מ- 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 מייצר חלל מרחב שכביכול פנוי ממנו. כי בלי שהוא מייצר את החלל הזה, בלתי אפשרי לברור עולם. וזה מה שמכונה תורת הצמצום על רגל אחת. אבל בשביל לגעת בבריאה, בשביל לייצר בריאה, הקדוש ברוך הוא צריך להיות שמה. ולכן הערי מדבר על אותו קו של אור שנכנס ומות, פנימה ומותיר איזה רושם, ודרך אותו רושם נוצרת הבריאה. אבל עדיין יש פה מגע בין הקדוש ברוך הוא, כל יכול ואין סוף, לבין החומר. תחשבו על שני גלגלי שיניים שמגיעים עם אנרגיה עצומה ונפגשים זה בזה. תחשבו על רעיון, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאני מגיע לתחנת הכוח חדרה, לוקח חוט קטן ומחבר את זה לכבל הראשי, פיצוץ אדיר. אומר הארי, אותו רגע שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש מגע בין האור אינסוף לבין החומר, נוצרת שבירת הכלים. שבירת הכלים זה אותם, אותם רסיסים, אותם ריקושטים של המפגש בין הקדוש ברוך הוא כל יכול לבין המציאות. והשבירת הכלים האלה מייצרת קליפות, אותם רסיסים זה קליפות שיש בהם רע, אבל גם כן שיש בהם קדושה. והתפקיד שלנו זה למצוא את הניצוצות ולגול את הקליפות. כי בתוך הקליפה, בתוך הרע, יש נקודה של טוב. המשל שמביאים את זה, יהודי שלוקח שיכר, מברך עליו שהכול. השיכר, אבירה מצד עצמה, נתפסת לנו כדבר חומרי לגמרי. קשה למצוא בקדושה, אבל כאשר היהודי הולך ומברך, הוא גואל איזה ניצוץ של קדושה מתוך אותו שחר, והתוצאה היא תיקון עולם. הנה מבנה שיהודי שמקיים מצוות לוקח ואוסף ניצוצות מכל מיני מרחבים שיש בהם קליפה, אותם שברים של שבירת הכלים, וגאול אותם באמצעות מצווה. והפעולה הזאת היא מכונה תורכון עולם, תיקון עולם במובן הזה, יש פה מצבי רע, ותפקידי לתקן אותם על ידי הפעולות שלי. בזה אני שותף למעשה בראשית. למה זה כל כך משמעותי הרעיון הזה? עד עכשיו לכאורה, מדובר בלכאורה, לכאורה, עפר לפינו בדפוס אה, טכני. אבל לא, יש פה רעיון משמעותי, רעיון שמשנה סדרי בראשית. מדוע? בעצם זה אומר דבר אחד, ביסוד הבריאה חייב להיות שיהיה קליפות של רוע. אבל בתוך הקליפות של הרוע, בגלל שהקדוש ברוך הוא כולו טוב, יש ניצוצות של קדושה. אז זה אומר דבר מאוד מאוד פשוט. הרע לא קשור לאדם, הרע נמצא שם בתוכנית האלוקית, והפוך, ליהודי עצמו יש תפקיד גואל, תפקיד של לגאול את הניצוצות מתוך הקליפות ועל ידי זרומבית הגאולה. שימו לב, הארי מציג לנו פה עולם רעיונות חדש שלא היה מצוי קודם. תחשבו על היהודי שמגורש בספרד, הוא שואל את עצמו על מה השם עשה לי ככה, והוא אומר לעצמו את התשובות הידועות על עוזבם את והוא צודק במידה מסוימת, ודאי שזה נכון. אבל התורה של האר"י היא תורה מנחמת. היא אומרת, אתה צודק, ודאי שאם היינו מקבלים, מקיימים מצוות זה לא היה קורה. אבל תקשיב, יהודי, זה לא קשור רק אליך, בתוכנית הבריאה זה אמור היה להיות. תוריד את מעל, מעל, מעל הכתפיים שלך. הקליפות היו שם לפניך. תחשבו איזו עוצמה, איזו יד מלטפת, איזה חיבוק מנחם יש כאן לאותו יהודי שעובר את המשבר הנורא של גירוש ספרד, ואומרים לו, כל הגירוש שקרה, זה קשור לאיזה תוכנית הלקית. אל תיקח את האשמה רק עליך, לא רק אתה אשם. זה קשור לאיזה תוכנית שנמצאת ביסוד הבריאה. ותקשיב, יש לך תפקיד גואל בתוך המערכת הזאת. כי אם אתה נמצא בכור ההיתוך של הקליפה, פירושו שאתה נוגע בניצוץ. ואז מה זה אומר ליהודי? אני בכוחות עצמי יכול לגאול. אז אם דיברנו על זה, שיש פה רעיון מאוד מנחם, שהרע לא קשור אליי, הארי מאידך נותן ליהודי עוד כוח עצום. הוא אומר לו, הגאולה נמצאת בידיים שלך. לפני הארי יהודיה שואל את עצמו, אני עושה גאולה? איך אני יכול לגאול? ואני משיח? בא הארי ואומר, כל פעולה של מצווה, כל חסד, כל חיוך, כל תפילה, זה עוד ניצוץ שאספת. תחשבו איזו תפיסה מנחמת, איזו תפיסה מרגשת, איך זה בעצם מים קרים על נפש עייפה. הוא בא לאותם היהודים שעברו את המשבר הנורא של הגירוש, ואומר להם, תקשיב, הרע, אל תיקח אחריות על הסבל. נכון, יכלת אולי להיות יותר טוב. מפני חטאינו גלינו מארצנו. אתה צודק, יש כזה דבר. אבל זה לא רק בגלל החטאים שלך. זה לא האשמה שלך. יש פה עוד מרכיב. הרעיון הגדול של תיקון עולם. וההפך, תדע לך, בתוך כל הסיפור הזה, יש בידך לתקן את המציאות. טוענים ניסטריונים שהרעיון הזה של תיקון עולם, הראשון בעולם, בכל ההגות העולמית, שמציג איזה זערי, ולכן בהתחלה זה משפיע על של הבית מדרש, וכל כך הרבה יהודים לאט לאט נכנסים לעולמה של הקבלה. אבל זה גם חוצה את הגבולות של הבית המדרש, כי תורתו של הארי זל ממש לאחר פטירתו כבר מתורגמת ללטינית, ופתאום העולם מבחוץ שומע על איזה סט של רעיונות שמציג איזה שיש ניצוצות, שברי, שבירת כלים וקליפות, ויש ניצוץ בתוך הרע, והאדם הפשוט יכול לתקן את זה, ופתאום בני אדם מבינים, אנחנו יכולים לתקן את העולם. אל תשכחו, בעולם העתיק, האדם הפרטי מתייחס אל עצמו כלחדל כוחות. חסר אונים, אין לי יכולת להשפיע על המציאות. בא הריב ואומר שבפעולה טובה אתה מתקן את המציאות. ובאים היסטוריונים ואומרים, הרעיון הזה יוצא מגבולות בית המדרש, מתחיל הרנסנס, בהמשך הנאורות, ואז אנשים מבינים, בידי לתקן את העולם. שום הוגה לפני ארי בכל ההגות העולמית, שהציע כזה רעיון והחוקרים מוציאים את השורש שמתחיל מבית מדרשו של הארי, שפונה לתנועות החברתיות שמגיעות אחר כך בהמשך, במאה ה-17, במאה ה-18, רעיונות של תיקון עולם. לא לחינם, בכל כך הרבה תנועות במאה ה-19, היה נוכחות יהודית כל כך גבוהה בסוציאליזם, בקומוניזם, בכל התנועות החברתיות של תיקון עולם, היה נוכחות יהודית עצומה. מדוע? כי אצל היהודי זה היה פשוט. הוא הגיע אחרי תורתו של הארי. בידי לגאול את אותם ניצוצות, בידי לתקן את העולם. ולכן כל התנועות הגדולות שבידינו לתקן את העולם, מתחילים מאותה רעיון, מאותה עמדה. הדבר הזה קשור לימינו אנו. היום אנחנו כבר חיים במרחב הזה. אנחנו נמצאים מול העץ הזה שאומר לנו, תקשיב, כל פעולה שאתה עושה מקרבת את הגאולה. אתה מוציא את הניצוצות, אתה מתקן את העולם. אבל בוא לא נשכח, אם אנחנו מנסים לחפש את השורש של העץ, הכל מתחיל מאותו תיאור גאוני, מדויק, עמוק, איך שהארי בא עם תורה חדשה של תיאור הבריאה, ואותה תורה, בסופו של דבר, וזה בעיקר מה שאני רוצה לה, להגיד, הרעיון של תיקון עולם, שבידינו לתקן את העולם. והתורה הזאת היא מנחמת יהודים אחרי פוגרומים קשים, והתורה הזאת היא מנחמת יהודים אחרי המשבר הגדול של השואה, והתורה הזאת היא נותנת ליהודים כוח להקים מחדש את שיבת ציון את הבתי מדרש, יש בידינו לתקן עולם. יהי רצון שנזכה להיות שותפים לאותו תיקון עולם. תודה רבה.